0: y 가성장연구소의 대표로 있는 신을진이라고 합니다. 저는 상담 심리학을 공부를 했고요 그중에서도 특히 학업상담 영역을 공부를 했습니다 그래서 한1여년 정도 대학에서 상담 심리학을 가르치기도 했었는데요 지금은 주로 선생님들을 만나서 수업에 대해서 같이 이야기를 하고 수업을 어떻게 하면 변화시킬 수 있을까 그 얘기를 주로 많이 하고 있습니다 어쩌면 그 분량의 차이는 있지만 우리가 어른이 된 순간 누군가를 가르치고 키우고 양육하는 일들이 우리가 당면하는 과제가 아닌가 그런 생각이 들어서 그 주제를 가지고 한번 나눠봐야 되겠다. 또 다른 선택의 여지가 별로 없었습니다. (웃음) 왜냐하면 제가 잘할 수 있는 부분이 그렇게 많지 않아서 이 주제를 가지고 한번 나눠봐야 되겠다. 그 생각을 더 했었습니다. 다음 중에서 가르치는 사람이 해도 되는 말은 뭘까요? 그 수업을 시작하기도 전에 이미 엎드려 있는 학생들이 있습니다. 뭘 어떻게 해야 될지 모르는 무력감 무기력감을 많이 느낍니다 그죠? 그 다음에 두 번째는 심지어 TV 드라마를 볼 때도 학생들에게 들려줄 예시를 생각할 때도 있어요 그런데 열심히 준비한 얘기에 시큰둥한 반응을 보이면 상처를 받기도 하고 화가 날 때도 있습니다 열심히 준비했는데 잘안 들으면 상처도 받기도 하고 또 화도 날 거야 이런 것이 한편으로는 이해가 되면서도 또 가르치는 선생님이 또 저런 말을 하고 그래 이런 생각이 또 한편 들지 않나요? 우리가 그 어쩌면 그 가르치는 사람은 조금 달랐으면 좋겠어 하는 기대가 모두 있을지도 모르겠습니다 아 저는 그런 생각을 참 많이 해요 그래서 아 가끔은 그 제가 강의를 하고 집으로 오면 우리 아이들이 저의 얼굴을 싹 봅니다 그리고 다 압니다 아 엄마 오늘 강의 잘 (웃음) 안됐구나 (웃음) 또 어, 오늘은 강의 되게 잘 됐구나 이렇게 다 압니다 뭘 보고 알았을까요? 표정, 제 표정이 되게 달라요 (웃음) 뭔가 이렇게 만나시는 느낌이 있고 강의가 잘된것 같고 함께한 시간이 되게 의미가 있게 느껴지면 아주 표정이 밝게 들어옵니다 또 아이들이 그렇게 알수 있는 이유 중에 하나는 손에 들고 가는 간식이 달라요 <웃음> 강의가 잘 됐으면은 아이들이 생각하기에 상당히 좀 고급진 <웃음> 간식들을 이렇게 들고 들어온대요. 저는 잘 몰랐었어요. <웃음> 그런데 아이들이 아, 그거를 어느 순간 이제 아, 표정하고 간식의 그 <웃음> 종류하고가 어느 순간 연결이 된다. <웃음> 이것을 알게 돼서 아, 엄마 오늘 강의 잘 됐구나. 잘안 됐구나. 이렇게 어, 이야기를 합니다. 학교에 있는 선생님들도 또는 우리가 누군가를 가르치는 일을 만약에 하게 된다면 다 마찬가지겠죠? 그렇죠? 그러면서도 사실은 학교에서 제가 수업에 대한 이야기를 할때 우리 선생님들이 이렇게 지금 제가 얘기한 것처럼 적나라하게 속내를 잘 드러내지 않습니다 왜요? 가르치는 사람은? 뭔가 조금 더 능력이 있어 보여야 될것 같고, 조금 더 많이 알아야 될것 같은 그런 생각이 들기 때문에 그렇습니다. 가르치는 사람의 세 가지 소원, 저도 이 소원을 가지고 있습니다. 어떤 청중도 웃게 만들 수 있는 유머감각, 아, 가능할까요? 어려운 거죠, 그죠? 예, 아, 그죠. 잘안 웃어줘요 그리고 나를 웃겨봐 이렇게 <웃음> 요거하는 눈빛으로 저를 보고 있을 때가 아주 많습니다 그 다음에 청중을 사로잡을 수 있는 카리스마 특히 청소년들을 대상으로 해서 강의를 할때이 부분이 간절히 간절히 원하게 됩니다 어떨까요? 어떤 선생님의 경우는 이것을 간절히 원하지 않아도 되는 선생님이 있습니다 혹시 학교 다니실 때 경험해 보셨나요? 어떤 선생님은 등장을 하자마자, <웃음> 그 카리스마가 자중을 압도해요. 예, 네, 그래서 그 선생님을 안볼 수가 없어요. 그런 선생님 있었나요? 조금 무서운 선생님들이 많이 그렇죠. 예, 네, 근데 안 무서운 선생님은 어때요? 마음대로 하죠. 그죠. 예, 네, 그랬 때, 그때 선생님이, 화를 낼 수도 없고 어쩌지 하면서 마음속으로 간절히 바라는 것이 바로 이 카리스마입니다 또 마지막으로 어떤 질문을 해도 대답할 수 있는 해박한 지식, 탁월한 지식 (웃음) 너무 당연한 것 같지만 은늘 부족함을 느끼는 것이 또이 부분이기도 합니다 실제로 우리가 경험하고 가르치는 그 과정은 어, 날마다 그 좌절이 있습니다 어떤 선생님은 어, 교단에 올라가기 전에 아, 나는 이제 한 편의 연극을 하러 올라간다 <웃음> 이런 마음으로 올라간다고 그렇게 이야기를 했습니다. 그 정도로 아, 나에게 주어져 있는 능력의 범위를 조금은 벗어나더라도 아이들을 끌어들일 수 있었으면 그리고 내가 하는 말에 호소력을 지닐 수 있었으면 하는 것이 우리 선생님들이 갖고 있는 바람이기도 하기 때문에 그렇습니다. 아, 아이들을 가르치기 시작을 하면 은 처음에 한 3년 정도 우리 교직에 들어간 많은 선생님들이 혼신을 다해서 선생님이 가지고 있는 모든 열정을 다해서 아이들을 가르칩니다 그럴 것 같아요? 네, 그 초기 3년 동안에 평생 교직 생활에서 쏟아야 되는 모든 열정을 다 쏟는다고 이야기를 합니다 그럴 것 같아요? 제가 만났던 그 선생님은 어, 그때 제가 만났을 때가 교직 경력 한 3년 정도가 지났을 때였습니다 근데 그 3년 동안에 정말 많은 일을 했어요 (웃음) 그러니까 그잘 성적이 안 오르는 아이를 어, 매일 남겨서 공부를 시키고 어, 아이가 어떤 일이 있었을까? 어떤 가정 환경 때문에 집중하기가 어려운 거지? (웃음) 가정 환경에 대해서 조금 염려하시는 시각도 있지만 우리 선생님은 그래도 한번 갔다 오는 게 낫다 이런 생각이 있었어요 그리고 실제로 한번 집에 가보면 은이 아이가 이해되는 경우가 참 많이 있습니다 그렇죠? 그렇죠? 그래서 가정 방문도 굉장히 열심히 하신 거예요 네, 저를 만났을 때 그때 3년 정도가 됐는데 그때 이렇게 얘기했어요 이제 무모한 열정을 접고 (웃음) 적당한 거리를 유지해야겠어요 그 사이에 무슨 일이 있었을까요? 예. 이상하게 이걸 느꼈어요 아, 우리 선생님이 다가가면 다가갈수록 아이가 막 도망가는 걸 느꼈어요 <웃음> 야, 선생님이랑 어제 했던 거 기억나? 조금만 더 하면 될것 같아 자, 오늘도 남는 거야 이렇게 얘기하자 아이가 어땠을까요? 흙빛이 되면서? <웃음> 선생님, 오늘도 남아야 돼요? <웃음> 그 순간 어땠을까요, 선생님은? 너무너무 속상하겠죠 네. 네. 그것이 계속 계속 쌓여가니까 선생님이 어느 순간 그래 내가 너무 욕심을 부렸나 봐 <웃음> 그리고 이렇게 얘기했어요 저의 열정을 접어야겠어요 마음을 좀 저도 다른 사람처럼 할래요 적당히 어때요 <웃음> 그 마음이 이해가 되나요? 네. 제가 이해가 되면서도 갑자기 학부모 모두가 됩니다 (웃음) 그래서 선생님 접으시면 안 되는데 (웃음) 제가 막 말리고 싶은 마음이 들었습니다 그러나 한편으로는 어, 그 마음이 접혀질 수 없는 마음이라는 것도 잘 알고 있었습니다 어떠신가요? 우리는 아이들을 학교에 그 맡겨놨어요 (웃음) 그렇죠? 저도 아이를 학교에 맡겨놨습니다 근데 학교라고 하는 곳에서 가르치는 그 열정을 불태우기에는 너무나 많은 일들이 일어나고 있고, 그래서 선생님에게 계속 좀 우리 아이들을 그 마음 포기하지 말고 가르쳐 주세요. 하는 마음이 들면서도 또 다른 한편으로는, 그쵸, 저는 둘도 힘든데. <웃음> 한 번에 막 서른 명씩, 저는 아들이 둘만, 아들만 둘이 있어요. 둘 키우기도 굉장히 어려운데, 한 번에 한 서른 명 정도 되는 아이들이 있다고 생각을 하면은, 와이 될까 그런 생각이 좀들 때가 많이 있습니다 그렇겠죠 실제로 학교에 제가 수업을 보러 갈 때가 많이 있습니다 가끔 이제 수업을 같이 보기도 하고 선생님이 어려움을 호소하면 아 그러게요 선생님 어떻게 하면은 이 수업을 좀 바꿀 수 있을까요 그 고민을 같이 하기도 합니다 근데 정말 그 변수가 너무 많아요 제가 그뭐 이렇게 표를 한번 보여드려 볼 텐데요 언뜻 봐도 수업에 미치는 영향들이 굉장히 많죠 선생님이 뭔가를 계획을 하고 그래도 학생들이 잘 배울까요? 선생님이 엄청 밤에 12시간 넘게 수업자료를 찾아가지고 자, 얘들아! 오늘은 정말 재밌을 거야! 이렇게 하고 이제 수업을 시작하면 어떨까요? 정말 재밌을까요? (웃음) 그니까요, 그니까요 저는 훨씬... 아, 스님을 살리는 일이 중요하다는 그 생각을 하게 되었습니다. 그런데 스님을 살리는 그 원리가 무엇일까 하고 생각을 해봤을 때에는, 아, 제가 배웠던 그 상담하기 매우 도움이 된다는 생각을 하게 됐습니다. 우리가 그, 아, 다른 사람을 가르치려고 할때 나쁜 의도를 가지고 접근하지는 않잖아요. 네, 네. 우리는 가르치는 사람의 마음 속에는 늘 좋은 것을 주고 싶은 마음이 있습니다. 그런데 아이들이 그것을 받아주지 않았을 때 때로는 포기하고 싶은 마음이 많이 있게 되죠. 저는 이제 어, 세님과 만났을 때 어떻게 만날 것인가에 대한 고민을 많이 하게 되었습니다 어, 그것은 제가 부모로서 매듭이라고 할까요? 그것을 지었던 그 원리하고도 매우 연결이 되어 있습니다 저는 그것을 알아차림이라고 한번 이름을 붙여봤습니다 한번 같이 따라해볼까요? 네, 아, 따라기를 주저하시는가요? <웃음> 네, 같이 한번 해볼까요? 알아차림 예, 좋습니다. 알아차림은 뭐라고요? 중요한 현상들을 방어하거나 피하지 않고 있는 그대로 보는 것 있는 그대로 보는 것이 뭘까요? 네. <웃음> 이렇게 공부를 잘하시면 은스님들이 너무 좋아하실 것 같아요 그렇죠? 저는 이제 우리 스님들과 이야기를 할때 알아차림에 초점을 두고 같이 이야기를 많이 합니다 그런데 그것은 우리 스님으로 하여금 가르치는 방법을 더 많이 알게 하는 데 초점을 두지 않습니다 오히려 선생님의 있는 모습 또는 마음에 있는 것들이 잘 드러날 수 있도록 하는 데 훨씬 초점을 둡니다 제가 아까 남자야만 둘을 키웠다고 말씀을 드렸었는데 특히 큰아이가 좀 고생을 했는데요 어떤 의미에서 고생이냐면 태어나 보니까 엄마가 선생님이에요 <웃음> 또 태어나 보니까 엄마가 나름 학업상담 전문가예요 네. 그러잖아요 그래서 제가 옆에서 너희가 학교만 들어가 봐라 이렇게 기다리고 있었습니다 <웃음> 그랬을까요, 안 그랬을까요? 물론 여기서막 째려보고 있었다는 뜻은 전혀 아닙니다. <웃음> 초등학교 1학년이 됐어요. 1학년은 아직 별로 배우는 게 없더라고요. 저의 그 전문성을 아직 발휘할 때가 덜 됐습니다. <웃음> 조금 더 크기를 기다렸어요. 아, 그동안 짬짬이 아, 이렇게 좀 공부하는 방법도 가르쳐 주고, 기획 세우는 것도 가르쳐 주고, 그렇게 했습니다. 5학년이 되었을 때 저는 마지막 승부수를 던졌습니다. 왜냐하면 더 크면 늦을 것 같아서. 어그 중간고사 뭐 그때 한번 이제 한 학기에 한번 정도 시험을 보는 때였었는데 제가 어 시험 계획 세우는 것부터 해서 모든 것을 다 알려주는 그 시간으로 잡았어요 아이가 엄청 시험을 잘 봤어요 맞죠? 네, 잘 봐야 되죠? 네, 잘 봤을까요? 제가 이렇게 얘기하는 걸로 봐서 뭔가 그렇죠? 조짐이 좀 있죠? 네, 네 예상하시는 대로 <웃음> 또 기대하시는 대로 아이가 어땠을까요? 네 그리고 이렇게 말했습니다. 엄마, 내가 시험 볼때 엄청 배가 아팠어. <웃음> 그래서 시험을 못 봤어. <웃음> 저는 그때 아그제 안에 분노가 끓어오르는 것을 느꼈습니다. <웃음> 야 이렇게 내가 해줬는데도 네가 몰라. 매우 분노하면서 아이를 혼냈습니다. 네 제가 그때도 지금처럼 비슷하게 상담에 대해서 강의를 하고 있을 때였어요. 상담 강의할 때뭐 주로 얘기하죠? 공감하고요 그 이해하고요 이렇게 주로 얘기하지 않나요? 저는 그때 공감하고 이해했을까요? (웃음) 그죠? 저는 제 안에서 아이에 대해서 가지고 있는 그 욕심 그리고 아이가 혹시 잘못되면 어떡할까에 대한 미리 대비를 세우고 싶은 저의 마음 여러 가지 것들을 발견하게 되었습니다 그런 시간이 혹시 있으셨나요? 저는 그 순간이 저에게는 가장 큰 성장의 지점이었습니다 (웃음) 그러니까 어른이 된 다음에 성장이라고 하는 것은 무엇을 더 알게 되는 것이 아닐지도 모르겠어요 어쩌면 뭔가를 내려놓게 되는 순간이 성장과 관련이 있는 것이 아닌가 그렇게 생각을 하게 됩니다 어, 그렇게 어, 내가 가지고 있는 마음을 좀 내려놓는 것 그러나 포기하지는 않는 것 그것이 저는 알아차림이라고 생각을 합니다 저는 선생님들과 함께 그 알아차림의 지점을 같이 이야기를 했습니다 더 이상 나를 봐주지 않는다면 나도 아이들을 포기해야 되는 것 아닐까요? (웃음) 어, 이 이야기를 했던 우리 선생님은 아이들이 수업 시간에 많이 엎드려 있었습니다 자고 있었어요 (웃음) 아이들을 깨워도 아이들은 잘 일어나지 않았습니다 어, 선생님은 아주 부드럽게 아이들을 깨우기는 했지만 일어나지 않았을 때 그대로 지나갔습니다 아이들도 피곤하겠죠 <웃음> 네, 함께 이야기를 하면서 제 안에 포기하려고 하는 마음이 있었네요 음, 그런데 다시 또 이야기를 하면서 이게 가능할까요? 선생님 정말 그 아이들을 포기하고 싶기도 했네요 하는 마음을 이해받자마자 선생님께서는 아 포기하고 싶지 않은데요 이렇게 얘기를 했어요 네, 그렇죠? 어, 어떤 어 것보다도 이렇게 나에게 있어서 포기하고 싶은 마음이 이해받았을 때또 다른 마음, 포기하고 싶지 않은 나의 열정이 여전히 있다고 하는 것이 선생님에게는 또한번 도전할 수 있는 그런 계기가 됩니다 또 볼까요? 어, 한선생님의 수업을 봤습니다 이스님은 너무 많은 것을 설명해 주지 않은 거예요 스님의 설명이 너무 어려웠어요 그리고 이렇게 말씀하셨습니다 이렇게 열심히 설명해도 알아듣지 못한다면 배울 마음이 없는 게 아닐까요? 선생님은 좀 화가 나 있었습니다 어때요? 아니에요? 네. <웃음> 아니에요? 라고 말씀해주신 선생님은 우리 학생들의 마음을 아니 학부모님의 마음을 <웃음> 그렇죠. 제가 한번 물어봤습니다 아 선생님 내용이 조금 어렵습니다 더 자세히 말씀해주셔도 될것 같아요 그러나 선생님께서 이렇게 어, 자세하게 설명하지 않는 데에는 이유가 있으셨겠죠? 있었을까요? 예, 네, 그래요 이유가 있었습니다 저는 세세한 내용을 가르치느라고 그걸 외우라고 하고 싶지 않았어요 오히려 생각하도록 만들고 싶었습니다 사고력을 길러주고 싶었어요 이해가 되나요? 예. 네, 저는 그 마음이 너무 이해가 됐어요 생각하게 하해주고 싶었네요 너무 이해가 갑니다 그러나 생각할 수 있는 거리가 있어야 될것 같아요 <웃음> 그렇죠? 그래서 이와 같이 선생님의 원래의 마음을 그대로 같이 따라가면서도 선생님이 정말 하고 싶은 그 그것이 무엇인지 또 찾아주는 그 과정이 저는 알아차림의 과정이었다고 생각합니다 저는 이것을 변화의 역설이라고 하는 이야기로 한번 생각해 봅니다 충분히 내가 왜 그러는지 이해받게 되었을 때 우리 선생님들은 오히려 새로운 시도를 하고 있었습니다 저는 그래서 그동안 학교에서 하고 있었던 여러가지 수업 협의회 그러니까 수업에 대해서 나누는 그 방식을 이렇게 이런 원리들이 살아있는 방식으로 한번 바꿔보면 어떨까요? 하는 제안을 제가 많이 하고 있습니다 즉 수업을 공개할 때 선생님의 고민을 같이 고민하면 어떨까요? 그렇죠? 보통 우리는 어떻게 했어요? 네. 너무 그렇게 고민하지 마시고 이렇게 해보십시오 바로 해결책을 듣는 경우가 많았습니다 그리고 연구 수업, 공개 수업 많이 보셨나요? 일상의 수업과 같을 것 같아요? 다를 것 같아요? 많이 다릅니다. (웃음) 네, 일상의 수업이 더 스님의 고민이 잘 녹아날까요? 아니면 연구 수업이나 공개 수업의 형태가 더잘 녹아날까요? 그렇죠. 저는, 어~ 공개를 위한 공개보다 일상의 수업을 같이 나누면 어떨까요 그런 제안을 또 했습니다 근데 일상의 수업을 공개했는데 그걸 가지고 아스님 이거 잘못하셨잖아요 이거 이렇게, 이렇게 하셔야죠 그렇게 얘기를 한다면 어떨까요? 그죠? 선생님은더 이상 지지를 받지 못하고 오히려 수업을 공개하는 의미도 찾지 못할 것입니다 그래서 이렇게 제안을 합니다 수업을 우리가 같이 나누되 평가라는 관점이 아니라 선생님의 또 다른 성장, 즉 알아차림이 있는 방식으로 우리가 함께 나누면 어떨까요? 그렇게 제안을 드립니다 그 문화가 있다면 어떨까요? 예. 네. 우리 선생님들이 조금은 덜 지칠 수 있을까요? 예. 네. 저는 그것을 일대일로 해도 좋다고 생각합니다 선생님과 선생님들이 같이 함께 하셔도 좋다고 생각해요 그리고 소그룹으로 해도 좋다고 생각합니다 물론 기존에 했던 것처럼 수업협의회와 같은 그 방식으로 해도 좋다고 생각합니다 그런데 어떤 형태로든 우리 선생님이 경험하는 학교의 문화 또는 수업을 공개하고 함께 나누는 문화가 지지받는 문화가 되기를 바랍니다 그래서 계속해서 저는 학교에 그 문화가 퍼졌으면 하는 제안들을 계속하고 있습니다 왜냐하면 우리 선생님들이 살아나게 되었을 때 우리 학생들이 어, 살아날 수 있고 우리 선생님이 행복하게 되었을 때또 우리 아이들도 행복해질 수 있다고 생각하기 때문에 그렇습니다 <웃음> 어떤가요 네, 네 어쩌면 좀 나는 가르치는 일이 아닌데 이렇게 생각하기 때문에 어, 지금 하는 얘기가 조금 거리가 있을지도 모르겠습니다 좀 그러셨어요. (웃음) 제가 하고 있는 일을 소개하는 것이기도 하고 또 가르칠 때 우리가 이 마음을 가지고 우리의 한계와 함께 만나보아요 그런 제안을 조금 하고 싶기도 했습니다 그리고 더 나아가서 우리 학교 문화가 이와 같은 문화로 바뀌어가는 것 그것이 궁극적으로는 우리가 원하는 우리 아이들의 그 교육환경이 되지 않을까 그런 생각을 해보았습니다 네 오늘 강의를 들으시고 질문을 주셨어요. 같이 한번 읽고 이야기를 해볼까요? 안정적인 교수직을 내려놓고 수업코칭 전문가의 길을 선택하셨는데 일을 시작하게 된 계기가 궁금합니다. (웃음) 네. 아 정말 그렇죠? 많은 분들이 저에게 그렇게 질문하셨어요 예. 네. 근데 그 아까도 말씀드렸던 것처럼 어, 저에게는 어, 학업 상담이 저에게 가장 중요했어요 그 학생들의 학업 문제 어, 아이들이 학교에서 좀 재밌게 공부하려면 어떻게 해야 할까 그것이 저에게 가장 중요했었는데요 아, 어, 그 2011년도 12년도에 혹시 보신 분이 있을지도 모르겠는데요. 선생님이 달라졌어요라고 하는 그 EBS 프로그램을 혹시 보셨나요? 네, 네. 저는 이제 그때 그 사실 출연하게 된 것은 생님들에게좀 어, 성적이 낮은 학생들에 대해서 도움을 드리기 위해서 이해하는 것을 도와드리기 위해서 출연을 했었는데요. 어, 그때 저는 오히려 학생들의 문제보다도 어그 선생님의 모습이 저에게 굉장히 많이 눈에 들어왔어요. <웃음> 왜냐하면 저랑 이제 그 촬영 전이나 뭐 바깥에서 이렇게 이야기할 기회가 굉장히 많이 있는데요. 그럴 때는 굉장히 밝고 유머러스하고, 이랬던 선생님이 수업에 들어가서 너무 다른 거예요. <웃음> 때로는 화가 나 계시기도 하고, 때로는 우울해 하시기도 하고, 때로는 굉장히 외로워 보이기도 했어요. <웃음> 무엇이 선생님을 저렇게 만들었을까? 그런 생각이 굉장히 많이 들었고. 아 그랬을 때 만약에 선생님에게 선생님 스님 학생들을 더잘 이해해보세요 더잘 가르쳐보세요 라고 이야기를 한다면 선생님은 그렇게 될수 있을까? <웃음> 제가 굉장히 좀 생각이 많이 들었습니다 그리고 아 오히려 스님이 행복해질 수 있다면 그리고 스님이 힘을 얻을 수 있다면 우리 아이들도 행복해지겠구나 그런 그 생각이 많이 들었습니다 제가 그때 뭔가 선택을 해야 되겠다 <웃음> 그리고 어, 저에게 남아있는 그 시간 동안 뭔가 하나를 선택하라고 한다면 이 일을 하고 싶다 <웃음> 그래서 스님이 살아나는 그 모습 사실은 그 프로그램에도 있잖아요 그죠? 스님이 싹 살아났을 때 아이들이 살아나는 그 모습이 마치 저에게는 이렇게 매직처럼 보였어요 예, 예. 그래서 너무 많이 보고 싶은 거예요 그래서 지금도 어, 교육청에서도 강의를 하고 그리고 어, 실제 학교에 가서 같이 수업을 나눕니다 그리고 선생님이 그 밝아지는 그 모습이 너무 보고 싶어요 <웃음> 어, 어, 어쩌면 어 하나님께서 저에게 허락하신 그 사명이 아니겠는가 <웃음> 그랬으면 좋겠다 아니면 어쩌지 뭐 이제 <웃음> 그런 생각을 좀 하고 있는데요 아, 그것이 저에게는 바람이 되었기 때문에 일을 시작하게 됐습니다 또그 다음 질문 한번 볼까요? 아, 지금까지 많은 교사들을 그... 만나셨을 텐데 눈에 띄는 성장과 변화를 보였던 가장 기억에 남는 교사 한 분만 소개해 주세요 아, 네 너무 많았어요 제가 가장 최근에 만났던 선생님 중에 한 분은 초등학교에서 그 가르치는 남자 선생님이셨어요 그런데 남자 선생님이셨는데 이렇게 젊은 분이었어요 이렇게 얘기했습니다 저는 가르치는데 어려움이 없어요 (웃음) 제가 그때 갑자기 어려움이 없다고 했는데 왜 제가 막 좌절이 될까요? (웃음) 아, 그럼 나는 뭔 얘기하지? 아마 그런 생각 때문에 그랬을 것 같아요 저는 어려움이 없는데요 그렇지만 뭔가 제가 고쳐야 될 것이 있다면 얘기해 주세요 이렇게 했어요 그, 제가 그때 느꼈던 것은, 아, 우리 선생님의 마음은 열고 수업을 보여주시거나, 나하고 얘기하고 싶지 않은 게 아닌가, 그런 생각이 좀 들기도 했어요. 그런데, 어, 선생님의 수업을 봤더니, 어떤 것이 있었냐면, 선생님은 되게 학생들과 조금 무섭게 수업을 하고 있었어요. (웃음) 그 마이크를, 저도 지금 마이크를 사용했죠? 마이크 사용하니까 좀 어때요? 괜찮아요? 근데 <웃음> 네. 교실에서 마이크를 사용하니까 이렇게 내려와서 약간 로봇 같은 느낌이 있었어요 어 그리고 선생님이 약간 무섭게 수업을 방해하는 행동을 하게 됐을 때에는 매우 야단을 치기도 하고 어 그렇게 뭔가 선생님의 수업은 굉장히 딱딱했어요 그래서 문제가 분명히 없다고 했는데 어, 선생님은 왜 이렇게 무서울 수밖에 없을까? <웃음> 어, 굉장히 좀 제가 난감한 그 생각이 들었습니다. 그래서 선생님과 함께 이야기를 하면서, 어, 선생님, 선생님은 누군가로부터 무엇을 보호해주고 있는 느낌이 저에게 많이 듭니다. 왜냐하면 이렇게도 하고 있고, 뭔가 탁탁 이렇게 하는 모습이 <웃음> 좀로봇캅 같기도 하고, <웃음> 선생님, 어떤 것을 아이들에게 지켜주고 싶어서 그렇게 하셨나요? 하고 제가 질문을 했어요. 근데 아주 뜻밖에도 선생님이... 저는 수업을 방해하는 아이들로부터 공부를 하려고 하는 아이를 보호하고 싶습니다 (웃음) 너무 뜻밖이었어요 그런데 개인적인 경험과 매우 밀접하게 연결이 있었는데요 선생님은 뒤늦게 공부를 시작하신 거예요 근데 공부를 할때 도와주는 선생님이 없었대요 그래서 열심히 하려고 하는 친구는 더 많이 도와주고 싶은데 방해를 할 때는 어때요? 그 방해를 막아주고 싶다고 이야기를 했습니다 어때요? 여기까지 들으면 어떤가요? 예. 보호해주는 그 대상이 된 학생들은 되게 좋을 텐데 그 바깥에 있는 학생은 어떨까요? 예. 되게 슬프겠죠? 예, 아 예. 그래, 저도 그렇게 느꼈습니다 그런데 선생님과 한참 이야기를 하면서 의외로 선생님이 바깥에 있는 아이들에게도 마음을 쓰고 있는 것을 볼수 있었어요 어떤 걸 발견했냐면 사실은 제가 공부를 싫어하는 아이들과 뭔가 그 접점을 만들기 위해서 제가 댄스를 배우고 있어요 댄스를 배우고 있는 선생님의 마음이 막 느껴졌어요 어떤 마음이에요? 네, 공부를 싫어하는 이 아이들하고는 도대체 내가 어떻게 만나야 되지? 그 안타까움이 되게 많이 느껴졌어요 그리고 아 선생님 사실은 그 아이들도 선생님의 그 보호 안에 들어오기를 바랐었네요 함께 공부하고 싶은 선생님의 마음이 되게 많이 있었네요 그 마음을 느낄 수 있죠? 예. 네. 저도 그 마음이 느껴졌고 이야기를 했습니다 어, 선생님이 그 순간 어 갑자기 뭔가 이렇게 보호막이 무너지는 좀 느낌이 들었고 그러네요. 사실은 내가 그 아이들 또다 데려오고 싶었네요. <웃음> 선생님이 그 이전보다 학생들을 보호하고 싶은 마음은 뭐 그대로지만 은그 이전보다 더 많은 학생들을 끌어안게 되는 그 모습을 봤을 때어 저는 되게 기뻤어요 네, 네 되게 소박한 기쁨이기도 했습니다 어, 이렇게 작지만 선생님이 아이들에게 다가가는 그 순간을 제가 발견하게 되었을 때 되게 기쁜 마음이 많이 듭니다 네 <웃음> 어, 가르치는 것이 무엇인가 때로는 이 가르친다고 하는 이 일이 저의 일이기도 하잖아요 그래서 너무 부담이 막 되는 거예요 (웃음) 오늘 나는 잘 가르쳤나? 이런 그 생각으로 마음에 짐을 안고 있을 때가 있습니다 그런데 우리가 끌어안고 있는 그 무엇 가치 있는 그 무언가를 공유하고 싶은 마음은 어, 꼭 스님이 아니더라도 우리 모두 안에 있는 것이 아닌가 그렇게 생각이 듭니다 저는 끊임없이 어, 가르치는 사람으로서 제 자신을 돌아봤을 때 부족하지만은 제가 있는 어떤 부분들을 내려놓는 것 그리고 아이들을 있는 그대로 보기 시작하는 것 그랬을 때 아이들은 조금 더 저에게 다가와서 자신들의 있는 모습을 그대로 보여주는 것을 보게 됐습니다 이제는 뭔가 가르치는 사람이 아니라 보아주는 사람 함께 해주는 사람, 그렇게 우리 아이들과 함께 있으면 되겠구나. 어, 그렇게 우리 선생님들이 더 힘을 내고 또 아이들에게 다가갈 수 있는 우리 문화가 더 많이 만들어졌으면 하는 그런 말의 바램을 가지고 있습니다. 네, 오늘 제 강의를 함께 들어주시고 또 이렇게 마음을 같이 해주셔서 감사합니다. 수업에서 더 이상 선생님이 많은 이야기를 하려고 하지 않습니다 말을 한 사람은 아주 잘 기억을 한다 그래서 우리는 그동안에 가르친다고 했을 때에는 잘 이야기해주는 것을 의미했어요 그리고 선생님의 가장 중요한 역할도 내가 잘 소화를 해서 잘 가르쳐줘야지 그렇죠? 그런데 죠그 어느 날 우리 아이들을 보니까 그렇게 열심히 선생님이 가르쳐주는데도 어떻다고요? 더 이상 아이들이 선생님이 하는 얘기를 듣지 않아요 학생들이 자꾸 물어보도록 하는 것 궁금한 점을 얘기할 수 있는 수업 분위기, 그것을 만들도록 하는 그 수업 어때요? 하는 제안이 우리 학교 안에 들어오게 된 것입니다.
1: 대학교 2학년 때 참석했던 수련회에서 자비량 성교사로 섬기겠다 서원했던 서종경 집사님. 바쁜 삶을 살다 보니 하나님께 드렸던 서원은 어느새 잊혀져버렸습니다. 군대를 가고 또 취업을 준비하면서 까맣게 잊었는데 회사에서 인도 지역 전문가를 모집을 하는 기억이 있었습니다. 아무도 없는 곳에 가서 하나님만 의지하고 만 살아보면 어떨까 그게 이제 계기가 되었죠. 낯선 문화, 광야 같았던 타문화권 생활은 생각 이상으로 어려웠습니다 CNTV의 위력은 제 생각보다 큰것 같습니다 생각지도 않았던 사람들이 하나님을 알게 되고 또 하나님을 잊었던 사람들이 하나님을 새롭게 만나게 되고 그런 것 같아요 아침 저녁으로 하나님의 인도하심을 구하고 또 하루의 삶을 돌아보면서 CNTV를 좀더 많이 보게 되었어요 영적으로 광야 같은 인도라는 곳에 도착하니까 영적인 생명수가 아닌가라는 생각을 그때 많이 하게 되었습니다 갈급했던 그곳 서종경 집사님과 CGN TV는 함께했습니다